0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans à Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 3 de la troisième saison dédiée à une sacrée fou d'entrepreneuse, Delphine Plisson.
1: C'est plus compliqué de grandir quand on commence petit. Euh, je, je trouvais ça intéressant de faire un projet qui soit dès le départ un peu euh, couillu aussi et surtout parce que euh, en faisant euh, le tour des régions je me rendais compte du nombre de références dingues euh, de produits dans toutes les catégories, je me disais, euh, bah, il va falloir de la place, en fait, là. Et, euh, et encore, ça, parce ça que je. Ouais, <rire> il fallait pousser les murs dès le départ, quoi. Donc, euh, c'était beaucoup lié à ça. Et puis aussi, parce que je tenais beaucoup à ce qu'il y ait un restaurant et qu'on fasse nous-mêmes le pain. Donc, il fallait, un fournil, il fallait une boulangerie. Donc, il y avait pas mal de trucs sur les... qui demandaient de la place, quoi.
0: Pourquoi Delphine Parce qu'elle représente pour moi la foule d'entrepreneurs suprême de ce début de 21e siècle. Sa Maison Plisson, c'est le supermarché rêvé. Je peux passer des heures à en arpenter les rayons, à baver devant les vitrines de fromage et à hésiter devant les pots de confiture. Dans cet épisode, Delphine parle justement avec humour de confiture, de mode et de saucisson. Cet épisode a été enregistré en live dans sa Maison Plisson de la place du Marché Saint Honoré. Avant d'écouter, petit rappel, comme les chefs, j'aime bien les étoiles. Donc n'oubliez pas de nous noter sur Apple Podcast en lui en décernant un maximum. Bonne écoute.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for
0: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Bonjour Delphine. Merci euh, à vous d'être venue. Merci Delphine de nous accueillir aussi euh, bien. <laughs> Bienvenue à la maison. Bon, alors... Tu à la tête euh, des deux meilleures adresses parisiennes pour dénicher euh, un super euh, bon saucisson, de, enfin, de la super bonne charcuterie, du délicieux fromage, euh, tout, tout ce qu'on aime. Quelle place occupe la, la nourriture dans ta vie
1: La place qu'occupe euh, l'alimentation dans ma vie, bah, c'est absolument centrale. <rire> Très clairement centrale. Je fais partie des dingues qui mettent leur réveil pour être prêts au marché pendant les vacances. Donc euh, je pense qu'on peut considérer que c'est un sujet assez euh, omniprésent. Ouais.
0: Tu m'as confié euh, que les que les gens quand tu les invitais à dîner au lieu de t'amener des fleurs ils t'amenaient du saucisson.
1: Ouais, je connais très peu de quand quelqu'un arrive à la maison avec des fleurs mon mari en général il dit ah il te connaît pas tant que ça. <rire> C'est pas un vrai ami. <rire> C'est un bon filtre. C'est vrai qu'en général j'ai plutôt euh, une charcuterie qui vient de quelque part ou une confiture, une, bon une bouteille de vin de façon plus classique mais avec euh, je préfère très clairement tout ça aux fleurs vraiment. Je rien contre les fleurs, hein, mais c'est vrai que je préfère manger et boire, en fait. <rire> et petite, tu aimais déjà manger Petite, j'aimais déjà manger, oui. Après, c'est beaucoup venu quand j'ai commencé à cuisiner. Et j'ai commencé à cuisiner assez tard après être partie de chez mes parents. Donc, j'ai acheté euh, le bouquin de Ginette Mathieu, je me souviens. Et mes amis ont fait les frais pendant des mois de mes essais euh, tout pourri, plus un, peu, un, plus un peu moins pourri, Et puis, petit à petit, euh, ça s'est amélioré. Mais j'ai, j'ai vraiment aimé manger quand j'ai commencé à cuisiner, moi, ouais. Tu
0: avais quel âge T'étais... J'avais,
1: euh, j'avais 20 ans.
0: Tu étais étudiante et... Ouais, j'étais ouais, étudiante, te... j'avais, te j'avais te te mon pas... petit
1: appart et euh, il fallait bien se nourrir. J'avais un truc, c'est que j'ai toujours bien aimé les bons produits, donc j'aurais pas été vraiment foutue euh, de manger des trucs euh, qui me plaisent toujours pas d'ailleurs, industriels ou autres. Donc je prenais quand même le soin de, de me faire une petite tambouille et puis j'avais évidemment pas mal de potes, donc c'était quand même plutôt chouette de pouvoir recevoir aussi. quoi. Tu
0: t'imaginais, c'est vrai que tu t'imaginais pas épicière, tu t'imaginais libraire quand ouais. étais jeune.
1: Ouais, c'est pas si loin en fait. Alors c'est vrai que j'ai longtemps voulu être libraire, mais en fait, les... à la place des auteurs, il y a des producteurs ou des vignerons, mais finalement le principe est le même, c'est de pouvoir euh, présenter un, un travail qu'on aime, pouvoir échanger avec les clients, pouvoir. Euh faire un métier très interactif, parce que, encore, que ce soit en librairie ou dans une épicerie, finalement, on a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de recommandations et beaucoup de, d'idées. Enfin, c'est, c'est des lieux de vie, c'est très vivant. Donc, sur ce plan-là, et puis j'imagine sur d'autres plans, c'est finalement assez proche. Ouais.
0: Et donc, c'est à New York, je crois que tu as eu cette idée, enfin, que tu pas eu cette idée, mais que malgré toi... T'as découvert Dina euh, Deluca de qui t'a inspiré quelques années après euh, pour monter la maison Plisson.
1: Ouais, en fait, j'étais stagiaire à New York à la fin de mes études et euh, j'étais physiquement dans New York pas très loin de Dina Deluca qui est euh, sur Brooklyn, euh, sur Broadway, euh, dans Soho. À l'époque, c'était vraiment un lieu hyper inspirant, hyper beau. Euh, je trouvais ça juste brillant. Les produits étaient bons, le staff avait l'air content d'être là, la musique était super. J'avais pas beaucoup de sous, mais je pouvais m'offrir une cup de soupe. Même la cup de soupe, c'était déjà super classe. Avec la, la petite serviette en papier, je ressortais de là. J'y passais des soirées entières à regarder, à écouter, à me promener. Je trouvais ça vraiment génial. Et en fait, je suis surtout rentrée en France en me disant qu'un jour, un lieu comme ça existerait à Paris et que ça serait génial parce que c'est quand même le pays de la gourmandise, de... De, de, la, de la gastronomie, et puis sans doute un des pays les plus riches en terroirs euh, et en, aliment, en produits alim, d'alimentation de qualité. quoi Donc euh, j'étais persuadée qu'un jour ça arriverait, pour des raisons diverses et variées, ma vie professionnelle s'est orientée dans un autre euh, monde, et j'ai passé 20 ans à emmerder absolument tous mes potes en leur disant « un jour quelqu'un va faire un truc comme ça à Paris, ça va être vraiment super », et puis, euh, et puis je l'ai jamais vu arriver quoi. Sans penser que ce serait toi. Non, non, non. Euh... J'ai, j'avais pas une âme d'entrepreneur euh, du tout. J'étais salarié. J'ai été salarié pendant 20 ans et je trouvais ça super. Moi, hein. quand même hyper confortable d'être salarié aussi. Donc euh, je voyais pas où, en quoi il y avait un problème. Je faisais un métier chouette dans un secteur chouette. Enfin, j'avais pas vraiment de raison de me plaindre. C'était pas un métier que j'avais choisi, parce que je me suis retrouvée dans la mode euh, totalement par hasard, parce qu'on m'a proposé un stage chez Agnès B en 93. C'était une boîte super, je sortais de mes études, je pouvais avoir des fringues gratos, euh, c'était quand même un combo gagnant. Ce euh, <rire> C'était pas très bien payé, mais c'était très rigolo. Euh, je me suis fait plein d'amis que je vois encore aujourd'hui. Enfin, c'était... Le tout était chouette, donc j'ai pas remis le truc en question du tout.
0: T'as bossé pour des super boîtes, pour Saint-Laurent, pour Antique Bâtique. Ouais, bah j'ai eu Pierlo, le temps, hein. enfin... <rire> En 20 ans, t'as le temps de enfin... voir du pays, tu
1: verras. Mais, <rire> Mais t'as une super euh... moi, J'ai commencé à rester chez la Après, euh... j'étais chez Saint-Laurent, après, j'étais euh, euh, chez Bali chez Antique Bâtique, chez Sandro, chez Claudie pierre Enfin, voilà. J'ai passé 20 ans dans ce secteur-là, donc euh, ça passe vite en fait. C'est une fois qu'on les a passés qu'on se rend compte que c'est passé vite, ouais. Mais et
0: qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter Parce que quand t'as arrêté, t'avais pas encore le projet de maison Plisson
1: Non, euh, pas concrètement, mais je savais par contre que j'avais bouclé un cycle et que j'étais arrivée au bout d'un truc. Euh, ça me plaisait plus en fait. Euh... Enfin, ça me plaisait plus. C'est un peu du luxe de se dire ça, mais je me réveillais le ma... je... je me souviens que le dimanche soir, je me disais genre Ouais, oh, merde, c'est dimanche soir. Demain, j'y retourne c'était pas vraiment euh, un truc genre waouh génial c'est dimanche soir ». et euh, ça m'emmerdait quand même et en même temps je pouvais pas vraiment me plaindre parce que j'avais un boulot ce qui est déjà un luxe euh, j'étais bien payée ce qui est un super luxe pour élever mes enfants seuls ce qui était super et je faisais pas le pire métier de la terre donc j'étais pas vraiment dans une position euh, suffisamment inquiète emmerdante pour me dire bon allez faut y aller et en même temps je je me connais et je sais que si, à partir du moment où je commence à me dire j'ai pas envie d'y aller euh, j'ai pas envie de les voir euh, euh, oh pourvu que ce soit pas ma dernière journée <rire> putain, ça, parce que sinon elle est vraiment pourrie euh, <rire> c'était plutôt des idées comme ça donc c'est pas super bon si donc au bout d'un moment je me suis dit bon il faut que je fasse un truc il s'avère qu'à ce moment là le groupe dans le, pour lequel je travaillais qui était Sandro, Mage, Claudie Pierlot SMCP j'ai été informée qu'on allait ouvrir le capital à un nouveau fonds d'investissement. On l'avait déjà fait deux fois en trois ans précédemment. Autant la première fois, c'est hyper excitant. Tu as l'impression d'être Mélanie Griffith dans Working Girl. Il se passe des trucs. Tu parles de chiffres. C'est super valorisant. Impression d'être dans les hautes sphères de, du truc. Autant la deuxième fois, bah, du coup, tu te rends compte que c'est un peu redondant. Et la troisième fois, je me suis dit, ça va, en fait, ça, ça, ça va être chiant, quoi. Du coup, je, très spontanément, pendant un dîner où on m'annonçait ce, ce projet, j'ai dit, non, mais moi, je, je serai plus là, en fait. Et je me souviens que mon patron d'époque était donc à la table m'a envoyé un texto en me disant euh, qu'est-ce qui te prend euh, <rire> ça va tu veux qu'on se parle et euh, je savais pas vraiment ce que j'allais faire derrière mais je savais vraiment que j'ai, il fallait il fallait que je précipite le, la rupture parce que je je voulais pas me retrouver à me résigner dans un truc euh, qui me plaisait pas qui m'excitait pas euh, et qui allait qui pouvait s'inscrire dans la durée hein. j'aurais pu f- finir ma vie <rire> tranquillement derrière un bureau mais je, je ça me, ça me ressemblait pas beaucoup quoi c'était donc, pas t'as,
0: t'as arrêté de travailler tu t'es dit que tu allais prendre du temps pour toi tu t'imaginais entreprendre ou pas non, encore non
1: alors j'ai pas arrêté à ce moment-là puisque du coup j'ai 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 été invité à participer à la à l'ouverture du capital parce que j'étais déjà d'une des marques du groupe donc c'était pas idiot que je sois encore là en échange de quoi j'avais la possibilité du coup de prendre du temps le soir le week-end et puis je voyageais beaucoup pour ce groupe donc ça me permettait aussi d'aller voir des des projets de rencontrer des gens enfin d'avoir une le temps, ce qui est un luxe pour la peine énorme, euh, de, de lire euh, tous les, les, les documents, les bouquins, de regarder des docus, euh, d'aller visiter les endroits, de rencontrer des gens. enfin de, j'ai, app- j'ai appelé ça faire l'éponge. Il y avait un côté euh, vraiment me nourrir le plus possible. Et puis, au bout de 8-9 mois, j'ai commencé à, à prendre des notes. Enfin, j'avais pris pas mal de notes. J'ai commencé à rédiger un projet en disant voilà, concrètement, à quoi ça pourrait ressembler, ça serait où, on ferait quoi. C'était déjà euh... à la Maison Plisson euh, enfin, c'était, ça, ça Finalement, dire... c'était la Maison Plisson, ouais. ouais et après quand j'ai eu fini le book je me suis dit bon je vais faire un business plan euh, parce qu'on va m'en demander un à un moment ou un autre bon comme euh, je, j'ai une formation plutôt dans la gestion et que je, je dirigeais des boîtes euh, j'aurais été chanteuse folk, ça aurait été emmerdant mais là je savais quand même à peu près faire le truc euh, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'on sacralise on, on dramatise vachement ce genre de truc alors qu'en fait il euh, y a des tutos partout sur internet c'est pas si compliqué donc. mais il euh, y a plein de crétins qui montent des boîtes hein, donc c'est un signe <rire> a priori on doit pouvoir faire un business plan euh, facilement, euh, et du coup euh, j'ai présenté ça à mes fameux patrons de l'époque, avec qui je m'entendais super bien, qui m'ont répondu par texte en disant euh, « Mortel, super aidé, on te suit, si tu as si t'as besoin d'actionnaire on t'accompagne <rire> ». Ça aurait dû être un jour de fête, en fait je me suis rendu compte que c'était plus tordu que ça les jours de fête, c'est-à-dire que j'ai paniqué, enfin sur le coup je me suis dit merde, oups vais... il va falloir que je le fasse. Un peu mmh. comme si j'avais euh, appris la danse à 45 ballets dans mon salon et que d'un coup on, m'a... on, m'a... on m'appelle pour me m'a dire tiens au fait ça. demain tu danses à Bercy derrière <rire> Beyoncé, tu vois le truc un peu genre oups il y a un problème. <rire> euh, du coup j'étais à la fois hyper excitée et puis en même temps totalement terrorisée à l'idée de, de plonger quoi.
0: Et c'est ton meilleur ami qui t'a révélé, euh, t'a commémoré ouais. cette idée de. de ouais, de, sans de... doute.
1: Alors avant, effectivement, je commence à si je rembobine entre le moment où j'ai dit que j'allais quitter le groupe et le moment où je me suis attelée à la maison plisson il s'avère que j'ai un meilleur ami. Bon, euh, je, vous, je vous recommande euh, le principe, c'est, c'est vachement pratique, que euh, c'est le même depuis euh, que j'ai 13 ans, donc euh, pareil, c'est, c'est bien parce qu'on se connaît très bien. Et quand je lui ai dit que j'avais annoncé que j'allais quitter euh, mes fonctions. Euh, Il m'a dit, ah, mais génial! Tout le monde me disait, mais t'es complètement folle, Euh, mes parents en panique, mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire? T'as deux enfants. Oui, je suis au courant, en fait. Euh, Qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, le seul euh, qui a réagi de la façon euh, parfaite, c'est mon meilleur ami qui m'a dit, ah, tu vas enfin monter ton truc dans la bouffe depuis 20 ans, tu nous saoules avec tes histoires de produits qu'il faut aller dans telle région en vacances pour manger tel truc. Bon, bah, tu vas pouvoir le faire toi. Et je je l'ai regardé en lui disant, bah, non, enfin, c'est pas mon métier, j'ai jamais monté de boîte, j'ai 40 balais, enfin, non, j'ai pas de sous. C'était un sujet aussi hein, ça, des fois ça sert en fait euh, ça me semblait pas euh, à ma portée puis en fait ça a quand même déclenché un truc au moins de réflexion qui a mené à euh, tiens finalement ce fameux truc euh, auquel je pense depuis Dinan Deluca même si je, le but c'était pas de faire un Dinan Deluca mais de faire vraiment un lieu de vie sympa euh, pas euh, pas chiant et et pas présomptueux ou où il y aurait vraiment que des très bons produits mais à des prix normaux mais dans un lieu quand même un peu un peu chouette quoi où on a envie de passer un peu de temps quoi comment t'as
0: su que c'était la bonne idée euh, je suis toujours pas sûre. <rire> euh,
1: comment j'ai su que c'était la bonne idée Quand j'ai commencé à en parler un peu autour de moi et que j'ai vu que, que c- les gens adhéraient, c'était euh, il y a 6-7 ans, donc le f- les gens commençaient à, r- à vraiment prendre conscience de l'impact de leur alimentation sur leur santé, mais c'était quand même étonnamment aujourd'hui quelque chose d'assez euh, émergent. Ce enfin, c'était pas du tout euh, évident, la corrélation entre l'alimentation et la santé, en tout cas pour l'immense majorité des gens. c'est toujours pas le cas, mais ça s'arrange. Mais quand j'en parle, Autour de moi, je voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui était en train. Les lignes étaient en train de bouger. Il y avait quand même vraiment un ras-le-bol d'une certaine consommation, une demande de, de, de certaines valeurs, et que euh, le, le projet s'articulait au milieu de ça sans être opportuniste pour autant, parce qu'il répondait à quelque chose qui était en moi depuis très longtemps, quoi. Donc euh, voilà.
0: T'as pas eu d'autres idées qui t'ont traversé l'esprit euh, À part la, la prostitution,
1: le de... <rire> business. Euh, non, de... euh, concrètement, non, mmh. euh, non. En C'est plus, comme je te l'ai dit, j'étais pas partie spécialement pour entreprendre. J'étais partie parce que j'avais bouclé mon... ma boucle dans, dans la mode. Euh, je sais pas du tout ce que j'aurais pu faire d'autre, mais j'ai pas eu d'autres idées de business
0: euh... et de, de, d'un business euh, <rire> hyper euh... Tu t'es dit bon je choisis lequel euh... Ouais, c'est ça dans une <rire>
1: liste de trucs qui rapportent comme tout et tout, tout super. Euh, <rire> non, je j'ai pas eu cette j'ai j'ai pas eu d'autres idées mais en en fait c'est c'est un peu comme euh... Quand tu décides d'avoir un enfant, tu sais que c'est pas le bon moment, euh, t'es pas sûr que ce soit vraiment très malin, euh, ça va coûter des sous, machin. Mais il y a un moment donné, ça s'impose. C'est pas forcément un truc que rationnel, quoi. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu le même principe que la maternité. C'est un truc dans lequel tu te lances. C'est pas forcément. Tu as une vague idée de ce à quoi ça ressemble. T'en as vu chez les autres. Euh, mais après, euh, tu as le droit aussi de, de douter, de te poser plein de questions et de. Euh, c'est un peu le principe. C'est ça se construit un jour à la fois. Donc, euh, toute façon, tous les tous les business plans que j'ai vus. Les autres sur 4 ans, 5 ans, 8 ans, etc. Ça se réalise jamais. Enfin, un business plan, c'est uniquement fait pour rassurer des banquiers et des actionnaires parce que dans la vraie vie, enfin, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Donc le, le projet, il évolue, il va se transformer, il va muter. Le, le but étant qu'il soit de plus en plus juste, et en, mais qu'il reste en phase avec euh, ce qu'on voulait faire au départ. Après, c'est pas un truc qui peut être stratégiquement capé euh, avant euh, d'exister. Il y a plein de trucs qui se règlent in vivo. Tu mis quoi dedans Tu te souviens il y a pas très longtemps, je l'ai re-regardé euh, et j'étais assez surpris. C'est vachement, on est vachement proche de ce qu'il y avait dans le book.
0: De ce que t'avais marqué, ouais, vraiment.
1: <rire> Mais pour plein de raisons aussi parce que euh, le, j'ai choisi les lieux, euh, j'ai pas pris d'archives d'intérieur, on les a décorés nous-mêmes. Euh, les produits, c'est nous qui les avons sourcés. Euh, les équipes, c'est, euh, c'est, enfin, il y a une équipe et elle s'est constituée vraiment avec le temps autour de, de nos valeurs et de, et de des valeurs des gens qui, qui travaillent ici. Enfin, euh, c'est, euh, c'est un. C'est comme un orchestre, tu vois. Les, il faut que tout le monde joue sa partition et que, et que la musique soit agréable à entendre. En fait, c'est, c'est ça une entreprise, quoi. Et
0: ça ressemble, à ce enfin, que pour moi. Imaginez, en tout cas. Euh... Ah ouais, vraiment.
1: Enfin ouais, euh... c'est, c'est super de. Se... Enfin, quand j'arrive le matin, tous les matins, c'est quand même. Ça reste un vrai. C'est un kiff, quoi. C'est-à-dire, ça existe, quoi.
0: Là, t'es pas à la boule au ventre le dimanche soir à te dire Ah non, ah non, non, non mais il euh, n'y a plus de
1: dimanche soir parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7 Donc C'est j'ai pratique. trouvé une solution hyper pratique Pour faire de boule au ventre le dimanche Mais non non il y a plus de boule au ventre du tout Vraiment pas Et surtout j'espère qu'il n'y en a pas euh, Pour les personnes qui travaillent pour la maison Plisson quoi. Parce que ça ça, ça, ça serait vraiment un truc Qui, qui me plairait pas Je trouverais ça triste quoi
0: donc tu parlais de, de, du côté entrepreneuriat et construction au jour le jour. Tu as commencé, commencé avec ton business plan. Après, ça, ça a été quoi les étapes pour arriver aujourd'hui à deux maisons plus euh,
1: La première étape, c'était donc d'ouvrir la première. <rire> le plus compliqué, c'était de trouver des sous et un local. En fait, c'est à peu près aussi compliqué de trouver un local que de trouver des sous. Ah oui euh, parce que trouver un local dans Paris quand il faut cuisiner, on voulait faire, on voulait que ce soit quand même un peu grand pour pouvoir avoir des métiers différents et puis une offre assez large, etc. Donc, c'était pas évident. Et, tu voulais euh, t'installer, et je voulais euh, m'installer dans le troisième, euh, vers le boulevard Beaumarchais en l'occurrence parce que j'y vivais et que donc j'étais persuadée que c'est le centre du monde et euh, puis ça m'arrangeait surtout quoi. Euh, <rire> non, t'avais remarqué aussi non, qu'il, y j'avais un, vraiment un remarqué qu'il y avait un besoin euh, parce qu'avant j'y vivais un, déjà mais en travaillant dans un ouais. autre secteur et quand je sortais du bureau à 19h je me rendais compte que tout était fermé il n'y euh, <rire> a pas de monoprix euh, en dehors de Saint-Paul euh, ou de République mais entre les deux il n'y a, a vraiment plus rien alors que c'est un quartier qui est hyper résidentiel et puis il y a tout le 11ème qui est, ouais, euh, qui est collé, à 50 mètres euh qui est à peu près le même sujet et je trouvais ça hyper bizarre en fait qu'il y ait autant d'écoles, autant de familles, autant de vies plus les gens qui viennent travailler etc et qu'il est pas du tout, de... enfin qu'il y ait de moins en moins d'offres alimentaires et j'étais assez alors je trouve ça chouette hein, que la Rue de Bretagne devienne une rue de pâtissiers, que chocolatiers confiseurs etc mais je trouve ça un peu chelou en même temps parce que je enfin moi je je fais pas tous les matins euh, chez La Durée puis chez euh, Jacques Genin puis chez Jean-Paul Évin puis chez Pierre Hermé alors c'est un peu bizarre de voir que, comment les quartiers se transforme autour d'offres euh, finalement hyper euh, niches ouais. dans des quartiers de vie et puis surtout euh, pour moi-même avoir euh, pas mal d'enfants euh, scolarisés dans le quartier je trouvais ça un peu bizarre euh, de ne pas pouvoir euh, aller boire un café faire trois courses euh, comme dans un quartier de vie euh, normal quoi
0: au même endroit oui
1: Ouais et puis de enfin, pouvoir passer du temps ou... dans un endroit euh, quitte à bosser, bouquiner avant d'aller mmh. bosser ou je sais pas rentrer le soir, avoir envie de boire un verre et de faire trois courses sans être obligé de courir avant que la boucherie ferme, avant que le boulanger ferme, <rire> avant que le fromager ferme, enfin juste je... c'est quand même pas super euh, adapté euh, aux horaires de... et quand j'avais demandé je me suis au fromager euh, du quartier euh, pourquoi il fermait à 19h15, il m'avait dit bah mes parents ont toujours fait ça. <rire> je me suis dit bah ouais mais en même temps euh, moi je sors du boulot à 19h enfin je suis désolée mais je pense que je ne suis pas un cas isolée et, mais en fait enfin il y a une, un truc culturel quoi aussi et c'est vrai que moi je trouvais ça chouette de, d'imaginer de pouvoir faire mes courses dans des commerces de bouche jusqu'à 21h je trouvais ça et le dimanche par exemple je vois enfin hein, ça marche c'est... super bien le dimanche ouais. parce que en fait euh, bah déjà où... faire ses courses ici c'est un peu moins une corvée puisque tu peux boire un café tu peux... les gens se retrouvent pour le petit déj ou pour boire un verre c'est pas la même c'est pas le même principe les produits sont super l'équipe est passionnée parce que parce qu'on fait Il y donc de la euh, bonne musique, c'est pas euh... la même ambiance <rire> que si on... enfin que d'aller faire ses courses pour faire ses courses quoi
0: tout à fait donc t'as... enfin les banques t'ont tout de suite suivi enfin ça a été tu disais que c'était difficile non, à la là, fois non. de trouver des sous non, et non. Euh... je pensais que ça serait hyper les... simple
1: je pensais que ça serait hyper simple, parce que comme autour de moi, euh, les retours étaient « ouais, super, c'est une super idée ce projet, etc. » Je me suis dit « je vais aller, euh, je vais mettre une robe, je vais aller voir un banquier, je vais lui expliquer mon projet, puis je vais rentrer avec un chèque, puis comme ça je serai un local, on y va. » Et en fait, j'ai fait 120 rendez-vous. Je vais ah compter à un moment <rire> donné, parce que je me disais « euh, j'en suis où là ?» Et euh, en tout et pour tout, j'ai fait genre 120 rendez-vous. À chaque fois, on me disait euh, « c'est une super idée, hein, hyper sympa, euh, vraiment, euh, ça va être cool, on vous financera évidemment pas, mais on viendra. <rire> » Et c'était vraiment un truc bizarre, quoi parce que chaque fois, je disais, mais si vous me financez pas, du coup, vous comptez venir quand Où enfin... Non, mais quelqu'un le financera, parce que c'est vraiment super.
0: <rire> quelqu'un, mais pas moi. Mais en fait,
1: c'était euh, c'était c'était très con, c'est-à-dire qu'il partait du principe que si ça n'existe pas, il y a une raison, tu vois. Et les banques, à leur décharge, euh, ne sont pas là pour prendre des risques, enfin, c'est, c'est pas leur... Donc, quand j'ai eu finalement compris ça, je me suis dit, je vais aller chercher des sous auprès d'actionnaires privés. Alors, le bol que j'avais, c'est que j'avais 40 ans et que j'avais bossé pendant 20 ans, donc je connaissais des gens qui avaient des sous et qui étaient susceptibles d'avoir envie d'investir. Puis après, petit à petit, à chaque fois que quelqu'un me disait euh, « bah ouais, ça m'intéresse, j'investis », je lui demandais de me présenter deux personnes de son entourage. susceptibles d'avoir envie d'investir aussi parce qu'en fait, on évolue tous dans des milieux sociaux professionnels euh, grosso modo autour de soi. Donc, bah, si Michel peut mettre un ticket de 50 000 avec un peu de bol autour de lui, il a des copains ou des collègues qui ont des sous et qui vont avoir envie d'investir. Et finalement, ça s'est fait comme ça assez vite. Donc, tu as fait une levée de fonds Ouais. Oui. J'ai fait une première levée de fonds à ce moment-là, d'un tiers de la somme dont j'avais besoin, parce qu'en même temps, je voulais garder le contrôle de la boîte, mais j'avais pas d'argent. Va expliquer ça à un banquier. Et du coup, heureusement, j'ai eu des actionnaires ultra.. Euh... Bah, des, des, des c'était pas un fond c'était vraiment des gens qui avaient des, des sous à investir qui, pour qui des raisons diverses projet, et variées, enfin, qui avaient qui... envie de ce projet-là ouais. euh, et qui, du coup, m'ont ont, ont soutenu, ce qui m'a permis après d'aller vers les banques, bizarrement, qui étaient Avec qui un... se sont larges, un peu assouplies. Mmh. Et après, j'ai pu en, emprunter les deux tiers de la somme dont j'avais besoin pour faire la première. Et après, ça a démarré, euh, on était sur des timings hyper courts. Moi, je m'étais donné 18 mois pour réussir à monter le truc puis en fait, bah, tu te rends compte très vite que d'abord, un, 18 mois, vous avez dû remarquer, mais ça passait très vite. <rire> Deux, euh, bah, trouver des sous, euh, trouver le local, euh, trouver l'équipe de début, les produits, le sourcing et tout, ça a passé une vitesse folle. quoi. Donc, c'était quand même assez euh, tendu en timing. Il y a eu des moments où je me suis dit, bon... Euh, T'as mis combien de temps, finalement Bah 18 mois. 18 mois ouais. Ah oui 18 réussi, mois, euh... j'étais sur la ligne euh, d'arrivée. On m'avait, ouais. il y a quelqu'un, Jean-Luc Colonna, qui est le type qui avait conceptualisé Merci, entre ah, autres. Oui. Il m'avait donné deux conseils. Il m'avait dit, parle-en beaucoup de ton projet parce que personne te le volera, c'est une espèce de légende urbaine ça de si je parle de quelque chose, euh, les gens vont me le prendre et tout ça. Personne te le volera mais par contre tu vas te nourrir, te rassurer, échanger, euh, plein de gens vont te donner des idées, des conseils qui vont être utiles aussi etc. et Alors ça c'était pre- la première partie du conseil, c'est parle en à tout le monde, n'écoute personne. C'est la deuxième <rire> partie du conseil parce que tout le monde va avoir un avis sur le nom, l'emplacement, euh, la couleur hein. du sol et tout. Alors en fait, tu t'en fous, il faut que ce soit, faut que ça te ressemble donc à un moment donné fais-toi confiance. Et il m'avait donné un autre conseil qui était euh, si ça n'existe pas, c'est pas parce que personne n'y a pensé, c'est parce que personne n'y a pensé. Tant mieux, quoi. C'est euh, ça n'a aucune importance. Donc, euh, le fait de s'entourer, de, de, de d'échanger beaucoup, ça m'a vachement aidé, ouais, clairement.
0: Ce qui était nouveau aussi euh, par rapport à, enfin, il, avait... il commençait à y avoir des petites épiceries de quartier ouais, ouais, bien. de Là, ce qui était nouveau, c'est vraiment le côté envergure. Euh, ouais, moi je voulais l'espace. que ça soit. Euh,
1: je savais que si je faisais euh, petit, c'est, c'est plus compliqué de grandir quand on commence petit. Euh, je, je trouvais ça intéressant de faire un projet qui soit dès le départ un peu couillu aussi et surtout parce que euh, en faisant euh, le tour des régions je me rendais compte du nombre de références dingues euh, de produits dans toutes les catégories. Je me disais, euh, bah, il va falloir de la place en fait là. Et euh, et encore ça parce que je au fur et à ouais, enfin, <rire> il fallait pousser les murs dès le départ, quoi. Donc euh, c'était beaucoup lié à ça. Et puis aussi parce que je tenais beaucoup à ce qu'il y ait un restaurant et qu'on fasse nous-mêmes le pain. Donc il fallait un fournil, le... il fallait une boulangerie. Donc il y avait pas mal de trucs sur les qui demandaient de la place, quoi. Mais qui faisaient partie pour moi du projet. Enfin, je j'aurais pas euh, voulu faire ça s'il n'y avait pas eu de restaurant. De la même façon, que j'aurais pas eu l'idée de faire un restaurant. Euh... Sans les produits autour. Pour, c'était, il fallait, un c'était un tout, c'était tout ou rien. Ouais.
0: Et tu as pris beaucoup de soins et beaucoup de temps à choisir les producteurs et les produits
1: Ah, ben bah ça continue, enfin, ouais, c'est sans fin. La première année, on a passé beaucoup de temps dans les régions à aller rencontrer les producteurs, les éleveurs, les vignerons. Donc pendant que, euh, tu, montais, pendant ouais. que tu
0: cherchais l'argent, pendant que je cherchais Pendant les sous, cherchais euh, les en lieux, même temps euh, je partais, euh,
1: je faisais des road trips dans les régions et en trois jours on faisait euh, 15 dégustations par jour, On venait, bon là on a pris 8 <rire> kilos chacun mais quand même c'est, c'était quand même honnêtement Le kiff. Euh, ouais c'était vraiment cool quoi. <rire> c'était génial après on a on a on, on reço... alors à l'époque c'était très compliqué de se faire échantillonner parce que les producteurs nous disaient mais vous êtes qui vous faites quoi enfin vous voulez manger gratos en fait et euh, j'ai appris d'ailleurs qu'il y a des gens qui vivent comme ça en fait <rire> en se faisant échantillonner c'est super et euh, et maintenant on reçoit des cartons entiers d'échantillons toutes les semaines et c'est hyper frustrant enfin à la fois on est hyper content hein, parce que ça veut dire que les choses commencent à vraiment bouger euh, sérieusement mais c'est frustrant parce que on peut pas évidemment tout référencer, ça n'aurait pas tellement de sens. D'autant plus que je pense qu'il y a plus de personnes qui font de l'huile d'olive que de gens qui en consomment. Il se passe pas une journée sans qu'on reçoive la meilleure huile d'olive de France, de, de partout, d'Italie, d'Espagne. Idem pour les confitures, si vous pouviez arrêter tout ce qui est production de confitures, On en reçoit quand même vraiment énormément. C'est les deux produits. Quand on reçoit un colis de confiture, on fait « "hé hé" Parce qu'en plus, on goûte Encore, tout hein par principe. Et on goûte tout à l'aveugle. Donc à chaque fois, on, on s'oblige quand on reçoit des nouvelles références, on les confronte à des références qu'on a déjà, et on regoute tout à l'aveugle ah oui,
0: pour euh, bah, refaire une la sélection. Oui, enfin, ouais, pour essayer
1: d'être objectif sur la sélection, ouais. parce que le but était dès le départ d'éviter euh, bah, de choisir un produit parce que c'est une marque qu'on aime bien, ou que c'est un chef qui s'est mis à faire des conserves, ou que il y a un packaging sympa. Enfin, ça reste, euh, j'ai pas inventé le marketing, donc euh, c'est un peu le principe quoi, le produit euh, séduit avant d'être goûté. Je trouvais ça intéressant sans qu'on puisse le choisir, sans le goûter, euh, pff, sans le regarder. Donc, euh, <rire> <rire> ça, c'est, ça, ça serait cool, mais moins, non Juste enfin, euh, à l'œil. Euh, non, juste à l'œil, c'est ça. Non, ça, c'est moche, on ne le prend pas. Euh, mais résultat des courses, alors, c'est un peu là inconsciemment que je voulais en venir. C'est qu'on a, pas mal de, on a eu pas mal de produits au début qui étaient hyper bon mais hyper moche, hyper moche. <rire> et euh, du coup on a fait aussi tout un travail avec les producteurs pour euh, les aider les accompagner etc parce que malgré tout en fait tu te rends compte que plus les gens savent plus les producteurs savent que leur produit est super bon moins ils investissent ou ils font des efforts sur le packaging parce qu'ils sont convaincus du truc et même nous même on temps, fait beaucoup de dégustations bah ben, on fait des ouais, dégustations enfin. tous les jours tous les week-ends ouais. on fait venir les producteurs aussi pour qu'il y ait un vrai euh, échange mmh. quoi
0: et quels sont tes critères enfin quels sont les critères donc il y a le goût
1: ah bah évidemment le goût, en hein, un quand même. Enfin <rire> en un c'est quand même la qualité intrinsèque du produit, euh, tu vois. Euh, il faut quand même effectivement, il y a un mot hyper ah, compliqué te pour te dire peur, ça, mais euh, euh, souvent, le, ça va effectivement on, uti- on, on ne goûte même pas les produits dans lesquels il y a des additifs par exemple. Après on n'est pas des ayatollahs du truc, hein, mais euh, on essaie quand même de, de vraiment tout vérifier. Quand c'est bien quand c'est bien renseigné après une fois que ce filtre là est passé ce qui crème déjà beaucoup le goût bien sûr et puis en fonction des produits la mâche la, la texture la longueur en bouche les arômes l'idée qu'on s'en faisait et puis ce qu'on trouve alors on a des grilles de notation c'est assez simple tout en étant finalement pas si euh, pas si simplet on est toujours au moins quatre ou cinq lors des dégustations. Ah oui. Ouais, parce que je suis pas convaincue contre, du principe oui. du palais parfait. Enfin, tu vois, je pense que l'oreille, <rire> pas il pas paraît le... <rire> que l'oreille parfaite existe. Le palais parfait, j'entends tellement de gens prétendre avoir le palais parfait que j'ai quand même un doute, quoi. Y compris des gens qui n'ont pas, pas le... les mêmes goûts que moi, par exemple. Donc, je préfère qu'on soit quatre ou cinq parce que du coup, je me dis, si on est tous d'accord, il y a quand même, a priori, il y a une cohérence au moins, quoi. Puis après, évidemment, le prix, euh, <rire> les questions d'approvisionnement, de logistique, les coûts d'approche, les DLC. Euh, voilà. Euh, après, c'est un métier. Il y a une fille euh, superbe au Moon, qui fait ça euh, chez nous depuis l'ouverture, euh, dont c'est le métier de référencer, d'approvisionner, de gérer les stocks. Euh, voilà.
0: Mais en tout cas, vous continuez à tout goûter, comme tu ah, disais. Ah ouais, et à, ouais et puis, euh... c'est pas la pire partie.
1: Hein. <rire> <rire> si on pouvait faire que goûter, je pense que tout le monde serait d'accord. Et donc, on arrive à 650 producteurs à peu près ouais il y a à peu ou... près 650 euh, alors producteurs, éleveurs, vignerons, tout ouais à peu près. Ouais. Et donc 80% français, un peu plus de 80% français. Non.
0: Et 7000 produits à peu près
1: Ouais, ça varie selon les ouais. saisons, mais c'est au moins, euh, je crois qu'on est à 5005 à Beaumarchais, on est à peu près à 6000 ou 6005 euh, ici, ouais, à saint non, bah. Je regarde Anne qui, qui est ma voix off.
0: <rire> Et je me demandais le nom de Maison Plisson, euh, tu l'as trouvé tout de suite Ah, euh, le nom ou le nom je, je passe. Euh, ah, le nom de, de, de la Hélène. Maison Plisson Le nom de la Maison Plisson. Si, je l'ai trouvé
1: tout de suite. Ouais. Paradoxalement, oui, en fait, je, je, il fallait bien trouver un nom. Euh... je voulais surtout pas mettre mon nom de famille donc c'est le nom de qui très
0: bien en fait. Oui, c'est Mais euh,
1: en, entre nous, c'est quand Est-ce j'en parlais avec mes potes euh... et quand on commençait à travailler sur le projet, on l'appelait la maison parce que euh, l'idée c'était quand même le fil rouge c'était la maison quoi, qu'on se sente bien, que ce soit confortable, que personne se sente exclu ou se dise oh, c'est pas un endroit pour moi, c'est trop machin, c'est trop bidule. Donc la maison ça nous plaisait bien. Après on cherchait un... tous les trucs avec alimentation générale, alimentation, euh, etc. tout est déjà ultra déposé. Ça, ça veut, enfin ça veut. Et puis as la grande épicerie à Paris mmh. qui est quand même qui occupe un peu de place sur le marché tout ça. Et bon après euh, c'est pas en fait c'est compliqué aussi de trouver un nom. Ne serait-ce que pour des questions de dépôt de marque, enfin y a un truc qui fait que bah non c'est déjà pris. Hein. Et il s'avère que j'ai quand même un nom de famille effectivement un peu franchouillard qui rime avec maison. Euh, du coup c'est devenu un peu quand quand on en parlait dans le bouc, je disais bah la maison plisson mais c'était plus un, un repère. Bah, c'était plus mmh. un repère en fait euh, qu'autre chose. Mais, un surnom euh, un peu pour commencer. On a, j'ai fait des soirées avec beaucoup d'alcool et beaucoup d'amis euh, pour essayer de trouver des idées géniales à 3h du matin. Et euh, on en revenait toujours à la Maison Plisson. J'ai lutté un peu en me disant, euh, c'est quand même un peu chelou. quoi. Il y a un côté Malkovich, Malkovich. J'en ai parlé à mes frères parce que j'ai quand même euh, des frères qui m'ont dit, on va attendre que tu sois riche et puis on te collera un bon gros procès. <rire> puis euh, bon bah j'ai toujours pas de procès donc c'est tout dire mais euh, bah, du coup c'est devenu la maison plisson et finalement enfin c'est cohérent quoi c'était, c'est, euh... c'était oui finalement c'était pas la, un truc euh, la... hyper maintenant ça me fait marrer au début quand on ouvrait le resto les gens nous volaient les carafes et je, je trouvais ça hyper bizarre que les gens aient envie d'avoir une carafe avec marqué maison plisson chez eux parce que évidemment chez moi il y en a pas par exemple il je... <rire> y a un moment où les gosses se calme euh, mais je trouvais ça bizarre et du coup on a fini par les commercialiser du coup on, en, on nous en vole moins mais je, je je pensais pas que ça pouvait être un nom genre euh... « Oh, c'est cool d'avoir une carafe, mais tu vois, tu vois c'est, ouais, c'est, c'est mon nom une
0: quand, une, une quand marque... je veux être tranquille, je
1: m'appelle Delphine Vareil, qui est le nom de mon mari. Et quand mon mari veut euh, manger bien, il dit que ça veut le Vincent Plisson.
0: <rire> Moi, je fais pareil, parce que mon, mon mec s'appelle Simon. Son nom de famille, c'est Simon. Ça fait toujours, euh, bon, pour ceux qui connaissent François ouais. Simon. Euh... Je J'aime suis François Simon. Les gens en toujours parle, mais un d'une femme doute.
1: <rire> quand je réserve mon nom je de Simon Je ne sais pas que c'est restaurant. d'une femme, François Simon <rire> Je te dis qu'il est venu. Donc ouais, finalement, je, on l'avait trouvé dès le départ, mais il a fallu plusieurs mois pour arriver à digérer le truc et à et à l'assimiler être sûr et de, à de ton choix, en fait. Ouais, euh... puis surtout l'assumer ouais. quoi. Il y avait un côté quand même super connasse quoi. Le côté genre je vais mettre mon nom partout, ça va être plus simple, non C'était pas. Un... Je me serais appelée Bidouille. Je pense que j'aurais pas appelé ça la maison Bidouille. J'aurais trouvé une autre idée, mais il s'avère que j'avais un nom qui marchait avec le, le la maison quoi.
0: Et tu te souviens quand t'as, quand t'as levé le rideau en, en, au printemps 2015 de ta, de ta première maison ouais. Plisson
1: Ah oui, je me souviens, ouais. Ça t'a fait quoi euh, Ça m'a fait moins que ce que j'avais espéré, parce que ça faisait en vrai tellement longtemps que ça faisait deux ans qu'on cherchait les sous, les produits, qu'on faisait les travaux, les galères de travaux. Tout le monde a fait des travaux, hein, même posé une étagère. Donc vous savez que c'est, c'est compliqué. Euh, en fait, du coup, je... ça m'est arrivé pendant les travaux. Euh, d'aller fumer des clopes sur le banc en face du chantier le soir en me disant euh, je vais y arriver je, je vais tenir je vais y arriver ça va aller ça va le faire et je rentrais chez moi en me disant en chantant euh, dans, dans, mes, euh, dans mes écouteurs j'avais la musique de Rocky <rire> <rire> j'étais en mode c'est moi je vais y arriver et euh, du coup le jour de l'ouverture en fait euh... Bah j'étais tellement fatiguée, tellement claquée, tellement euh, submergée de, de trucs qu'il faut organiser, faut être là, faut qu'il y ait à boire, faut qu'il y ait à manger, faut, faut sourire, faut machin, que du coup c'est, bah, c'est comme un mariage, tu sais le truc où tu, tu prépares pendant des mois puis d'un coup pas fait, c'est fait. Mais, on peut la refaire parce que je j'ai, j'ai pas, pas profité. profité. Ouais. <rire> Et euh, du coup j'étais ça m'a... le lendemain quand on a ouvert, je me suis dit ah oh, putain on l'a fait quoi, il ouais, y a ouais. des gens. <rire> oh T'as
0: pas eu un petit problème de... Si, si, en plus, on a bugué de... tout le
1: système informatique, t'es bien renseigné, <rire> la nuit de précédent l'ouverture, et donc il a fallu tout ressaisir à la main. Et euh, ça a pris 24 heures, donc on a ouvert 24 heures plus tard, après avoir ressaisi tout, tout, tout le truc. C'était un truc de dingo. <rire> Sur le coup, on a cru qu'on allait tous mourir, et puis maintenant et en fait, on en rit, offre des, des croissants à tout le monde. Ouais, parce qu'on avait fait le pain, enfin tout était prêt, mais on pouvait pas <rire> ouvrir, on n'avait pas de caisse. Du coup, on offrait des baguettes, et des croissants. Mais c'était après coup, c'était marrant. Voilà. J'ai l'impression
0: que tu as un truc quand même pour gérer le, Enfin, gérer les. Les problèmes et que ça coule. Euh, ah, c'est mieux. Assez hein, si tu veux être entrepreneur, euh, ouais. c'est
1: mieux de, d'avoir un certain, une capacité de résilience, d'adaptation. Un second degré, un ah, dixième si degré. Si moi hein. je panique, euh, bah, ça va paniquer sec dans les, dans les rangs. Non, non, j'ai, j'ai pas du tout les moyens de paniquer. Et puis c'est quand même un truc. Puis j'ai, j'ai cinq enfants à la maison, donc j'ai de l'entraînement. Tu, tu paniques pas comme euh, à chaque fois qu'il y a un problème, sinon tu, tu fais que ça, <rire> en fait. Donc non, non. J'ai... Ça t'aide
0: à gérer. Euh... T'as ah ouais bien sûr
1: ouais. ouais 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 c'est un tout Et puis après c'est une question De tempérament On n'a pas tous Le même tempérament Moi je suis euh, Je suis fatigante hein, Donc euh, il, faut, <rire> il faut quand même je fais, J'ai fait du sport petite Parce qu'il fallait quand même M'occuper Maintenant j'ai les maisons plissantes C'est pareil Ouais t'as fait de la natation Ouais euh, Au niveau Je fais de la natation en Compétition J'étais championne euh... D'Ile-de-France De papillons Je crois que je suis née Avec ses épaules <rire> Personne <rire> ne <rire> naît Avec des épaules pareilles C'est ridicule On me demande toujours De déplacer des pianos <rire>
0: Bon, et l'emballement médiatique à l'ouverture, tu l'avais, euh, tu l'avais prémédité, tu l'avais, euh, <rire> Ça serait génial chercher. de préméditer ça.
1: <rire> Écoutez, vous me mettrez la couve du truc. Je vais prendre huit pages dans le L. Euh, bah non, ça se prémédite pas. On ça peut. Ça se travaille euh, un peu, quand même. Ça se travaille, bien sûr. Après, alors ça se travaille. Évidemment, c'est un métier, hein. Il y a des gens dont c'est le métier. RP, euh, Melchior, dans mmh. notre cas, euh, qui nous accompagne depuis avant l'ouverture. Mais, euh, ça s'organise, ça s'espère, parce qu'après c'est pas le tout d'en avoir envie. Il faut, que, il faut que les journalistes en aient envie aussi. Puis après il y a de la chance, euh, beaucoup finalement. Euh, beaucoup. À ce point-là. Euh, Alors il y a eu beaucoup de chance énorme, dans notre hein, cas. Aussi, ouais mais c'est, ouais. c'est vraiment ouais. aussi lié à la chance. C'est-à-dire qu'il y avait un projet qui s'appelait la jeune rue qui devait ouvrir euh, pas très loin et à peu près au même temps en et même qui temps, finalement il y avait eu beaucoup de presse autour de la jeune rue. Finalement ça n'a pas eu lieu, donc je pense que les médias du coup ont eu envie de parler d'un truc qui existait en vrai. Tu vois, de ouais. de, de, bah, de communiquer sur un truc factuel, ça a joué. Euh, je suppose qu'il ne s'est rien passé de grave en France cette semaine-là. Enfin, tu vois, je me souviens <rire> pas, mais j'imagine que sinon, ça serait passé, euh, à l'as. euh
0: Johnny Hallyday n'est pas, mort cette, Hallyday n'est pas là. mort
1: cette semaine-là, ce qui était plutôt cool, et pour Johnny Hallyday et, et pour ça... nous. Euh, mais en fait, y a, c'est un concours de circonstances. Et puis après, en fait. Euh, une fois, on avait eu deux articles incroyables. François-Agis Gaudry avait écrit un article de huit pages dans l'Express Style, euh, qui était vraiment. Enfin, je, 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 je veux bien qu'on le lise le jour de ma mort. Il, y a un côté, il est, C'est tellement beau. Enfin, je le lisais en me disant mets de qui il parle trouve ça, elle a l'air hyper sympa. J'avais une moto rencontrée, <rire> tu vois. Donc je sais que c'était un peu euh, mieux que la réalité, mais mais c'était super. Et le L aussi, Toi euh, le L c'est une super moi. Le, le L avait au départ, je m'étais dit ah, ça serait génial qu'on ait un, un petit truc dans le L. Enfin j'ai une espèce de fantasme de nana de tu vois de de 45 balais. Euh, Ça serait cool qu'on ait un truc dans le L. Et puis plus ça avançait et puis elle nous disait ah, ça on fera faire une page, peut-être même deux pages. Je dis, oh, c'est dingue. Et en fait ils ont fait genre six pages un truc comme ça. Ce qui était fou On a eu le Grazia. Puis après après, euh, après, ça après c'est vachement aussi, ambigu euh... parce que ça s'emballe et puis euh, je connais aucun alors euh, je connais aucun chef d'entreprise avec euh, autant de salariés, autant de producteurs derrière qui vous dira non mais moi je préfère qu'on n'en parle pas. Je préfère euh, être discret, enfin <rire> vraiment ne parlez pas de nous, on va se débrouiller, enfin on fera ça <rire> tranquille. Euh, ça prendra le temps que ça prendra, enfin je suis désolée oui. mais bien sûr que c'est un plus de, d'avoir de la com, après c'est ambigu parce que ça crée un, un truc qui peut être hyper déceptif aussi parce que les gens s'attendaient, j'entends des gens qui disaient mais c'est plus petit que la grande épicerie de Paris, oui dix fois plus petit environ quand même <rire> et euh, du coup ça, ça crée un truc qui est vachement ambigu mais qui est forcément, je pense que je, je te dirais la même chose si j'étais la fille d'Isabelle Adjani, en, en moins bien quand même mais la fille d'Isabelle Adjani, c'est-à-dire que ça ouvre des portes euh, d'être d'avoir un nom ou de de qu'on parle de toi mais c'est pour autant tout le boulot reste à faire quoi donc euh... derrière il
0: faut pas décevoir ah bah, et faut, je dirais même il
1: faut travailler encore plus ouais. parce que du coup il y a les attentes attente, sont encore hein. hyper euh, rapides il faut être réactif il faut être euh... ouais c'est un truc très ambigu mais évidemment euh, qui aide énormément enfin faudra être un peu con pour dire le contraire quoi.
0: bon on va faire une petite pause c'est l'heure de l'aller-retour. <rire> non, c'est juste l'heure de l'aller-retour, mon petit rapide. Non. Je vais te demander ton âge.
1: 47 et demi. Oh non, 48 dans trois semaines, attends. 48 <rire> dans trois semaines. Ton
0: signe astrologique. Je suis cancer. Ton plat signature. Le pot
1: au feu. Ton
0: plat préféré.
1: Oula, ça dépend des saisons. Euh, en ce moment... En ce moment... Euh, bah en ce moment une. Oh, j'aime tellement de trucs, c'est un scandale. Euh, le vol au vent.
0: Le chef que tu admires le plus. Oh, le beaucoup. Restaurateur.
1: Oh, c'est des complémentarités. Je pourrais pas te citer une personne, c'est vraiment nul. J'ai une... une, une il oh, y en a plein. Euh, j'aime tous les chefs qui aiment vraiment leur métier. En fait, je dirais ça, c'est qu'ils le font pour les bonnes raisons et qu'ils le font euh, en étant derrière les fourneaux et en étant euh, à fond. Mais vraiment, enfin Hervé Bourdon du petit hôtel du Grand Large qui est en ce moment en résidence chez nous, mais qui est en résidence parce qu'on l'adore. Mais mais enfin, pff, je pourrais, Ça serait con de te donner des noms comme ça. Enfin, des gens qui, aiment, qui incarnent cette cette cette, euh, cette passion-là. C'est un métier de passion, quoi.
0: Ton ingrédient préféré. Le champagne. <rire> euh,
1: mon ingrédient préféré, le sarrasin. C'est un, j'en, j'en utilise beaucoup, j'adore ça, j'en mets dans beaucoup de choses. Grillé, tosté, euh, en sirop, en tout, j'adore. Pour le côté breton. Ouais, ça va être mon côté breton-Japon. <rire>
0: le, le, ton ingrédient détesté
1: euh, La banane. Ah, moi aussi. Je déteste, la... c'est vrai, je déteste les bananes. Euh, c'est... Je déteste ça. Je comprends pas l'intérêt. Euh, je, je j'aime pas du tout. Enfin voilà. Euh, chaque c'est pas très grave. Hein je pense qu'on peut vivre pas sans va. bananes en fait. Ton ustensile fétiche euh, La pince. J'ai plein de pinces. Euh... Je, je cuisine avec des pinces. Tu sais les pinces euh... japonaises un peu. Ouais. Euh, on... Je cuisine qu'avec t'en ça. T'en j'adore ça. J'en ai plein.
0: Ton dernier meilleur repas
1: euh, mon dernier meilleur repas, j'étais chez des copains ce week-end et c'était super parce que c'était des trucs hyper simples de saison, on était en Corse en l'occurrence, c'était que des trucs qui venaient du coin et c'était tuerie totale. Celui d'avant, je dirais celui de, d'Hervé Bourdon quand même parce que j'ai une tendresse infinie pour pour ce, ce chef. Ouais.
0: Et quel est le resto ou lieu que tu aurais aimé ouvrir un endroit comme ça où tu te dis Et pourquoi ah pourquoi je l'ai j'aurais... pas fait du coup <rire> Donc, parce, que, euh, quelqu'un parce que quelqu'un l'a déjà fait euh, que oui.
1: j'aurais aimé ouvrir un lieu que j'aurais aimé ouvrir ouais. à part le, bah, euh, à part la maison pissen <rire> oh pff, y en a plein comme je suis plutôt branchée euh, épicerie ré- l'idéal chez Julia à Marseille c'est une copine, j'adore. Enfin, je trouve ça super. Euh, après, euh, pff, euh, j'aurais aimé monter le resto de Dan Barber euh, aux États-Unis. Euh, dans le, tu vois où il est où à... il... Ouais, c'est ouais. ça. Enfin, ce que simple. Tu vois, un truc <rire> pas ambitieux. En même temps, je l'ai pas fait, donc je peux prendre un truc super ambitieux. parce que J'ai, j'ai rien à faire, c'est déjà fait. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait. Euh, sur mon corps. <rire> euh, en vrai, euh, que on se sent comme à la maison, en mieux, quand on vient manger ici ou faire ses courses. Ouais.
0: Ça j'aime bien. Et la
1: pire critique c'est souvent très, enfin, quelqu'un qui a pas aimé tel dessert ou qui a pas aimé oui. un truc ou qui a trouvé que le boucher était pas assez souriant, mais c'est des trucs hyper anecdotiques. J'ai, j'ai jamais eu de critiques vraiment méchante euh, globale, C'était tu marqué, vois, sur le en truc. Cas, euh... qui, en plus, je retiens pas les trucs négatifs. Ouais. Alors si c'est constructif, oui, mais si c'est vraiment pour dire que le sol des du, des toilettes leur plaît pas, enfin, je, je...
0: c'est pas très. Ouais, raison. j'oublie, <rire> toi. Ouais. Bon. Ok. L'aller-retour est terminé. <rire> Bon, il y a pile un an tu ouvert la la deuxième maison Plisson euh, où nous sommes en ce moment. Est-ce que c'était tu l'avais marqué aussi dans le business plan ou, ou ouais. c'est venu euh, Non, c'était même prévu.
1: En fait, on savait dès le départ qu'il faudrait en faire au moins deux parce que euh, la distribution alimentaire n'est pas quelque chose qui, ra- qui rapporte de l'argent, concrètement. La restauration, oui, si c'est fait de façon à ce que ça rapporte de l'argent, mais la distribution, c'est des toutes petites marges, surtout quand on fait des produits de qualité euh, parce que si ça si ça sort trop cher, on les vend pas. Donc, il euh, y a quand même une cohérence. Donc, je savais que les frais d'organisation allaient être importants il euh, bah, y a des responsables il y a des salaires euh, importants donc il, fa- il faut les mutualiser entre plusieurs bon, enfin pour faire court même, enfin, tout le monde vit ça, c'est-à-dire que dans la distribution alimentaire, je mets vraiment de côté la restauration mais euh, un monoprix euh, un franc-prix, euh, un Carrefour City gagne très peu d'argent en réalité ce qui leur permet de gagner de l'argent c'est d'en avoir énormément euh, donc la distribution alimentaire, part... et alors fortiori sur des producteurs euh, artisanaux on n'est pas sur des délais de paiement comme si on achetait du Coca-Cola, on on n'en a évidemment pas ici. Euh, on n'est pas sur les mêmes prix. On n'est pas sur les mêmes euh, organisations logistiques. Donc, tout, tout coûte plus d'argent. Mais c'était un choix. Donc, euh, il était évident dès le départ qu'il fallait qu'il y en ait au moins deux. Et euh, après, il a fallu la trouver. Et ça a pris du temps, toujours pour les mêmes raisons. Puis, il a fallu la financer, rebelote. Et donc, euh, je savais qu'il y en aurait une deuxième. Et je suis contente qu'elle soit euh, aussi grande. Parce que c'est vraiment cool de pouvoir référencer autant de produits. Oui, tu as plus de
0: place et donc plus ouais, de produits. Oui, il y a plus ici. de place, donc
1: plus de produits. Mmh. Puis, il y a les labos. On fait beaucoup plus de choses, on fabrique du coup beaucoup plus de choses nous-mêmes, ce qui est super aussi. Mmh et on, et on jette terrasse, plus du tout de nourriture il euh, bah, bah, y a oh, une y a terrasse, terrasse à marchés est... ouais après moi en c'est sens. un quartier que j'appréhendais un peu parce que pour moi c'était vraiment un quartier de bureau c'était pas un quartier de vie, enfin c'est pas un quartier de vie hein. je connais très peu de gens qui oui. vivent Place du Marché Saint-Honoré <rire> mais en fait j'étais hyper surprise de voir que finalement si, il y a une école dans la rue d'à côté donc <rire> ça m'angoissait de faire un lieu euh, strictement euh, bureau ou euh, quartier chic euh, un truc euh, vraiment clivant et en fait c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées d'abord qui habitent dans le quartier, qui habitaient là à l'époque où la place ici euh, en Et place de la Maison-Puisson, il y avait une fromagerie, une poissonnerie il y a 30 ans, donc c'est marrant comme finalement euh, la retourne. Euh, Et puis il y a une école à côté, donc il y a beaucoup de familles, donc finalement il y a quand même les mamans, les mamies, euh, les goûters, les anniversaires. Et euh, ça, du coup, on a réussi à recréer quand euh, même un truc de proximité, ouais. Et il y en aura une troisième
0: Il
1: y en aura encore 243 (rire) qui sont prévues euh, (rire) sur 2020. Euh, Honnêtement, euh, je sais, pour l'instant, je sais pas. C'est pas, euh, moi j'ai pas de BP à 10 ans, donc euh, il faut déjà comme les mômes, enfin tu vois j'attends qu'elle sache marcher toute seule et qu'elle soit à peu près autonome ou en tout cas indépendante financièrement ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour, pour commencer à réfléchir à une troisième, ou une troisième.
0: ouais, <rire> ouais. Et la première est autonome
1: ou... elle elle, est, elle marche depuis peu <rire> <rire> elle marche au sens elle est autonome physiquement Sans tenir euh, la financièrement euh, depuis peu ouais
0: il y a un autre chiffre. Enfin, on va rester dans les chiffres. Un autre chiffre Super, qui impressionné. Le 12. <rire> c'est euh, tu m'as tu m'as sorti le jour que vous serviez entre 700 et 1000 repas par jour.
1: Ouais, entre les deux maisons. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est beaucoup, Alors enfin, on, c'est énorme. on fait euh, entre 250 et 350 400 couverts à beau marché par jour, selon la météo, selon si la terrasse est ouverte ou pas, parce qu'elle est assez importante. Euh, on n'ouvre pas le soir, donc on fait ça entre 8h30 et 20h30. Et à Saint-Honoré, euh, ouais, on complète. Donc en tout, on n'est pas loin de 1000 couverts par jour, en fait, ouais. Okay. Ce qui est super parce que, euh, bah, parce que d'abord ça fait un, c'est ce qui fait un lieu de vie. Enfin, quand les gens viennent boire un verre ou prendre un café le matin, euh, bah, c'est pas la même chose que de rentrer dans un, dans une enceinte de grande distribution. Enfin, il... c'est quand même un peu plus chaleureux. <rire> et puis, euh... et puis ça permet de pas du tout jeter de nourriture. On a zéro casse en fait. Oui fruits et légumes, en boucherie et compagnie, parce que du coup, tout, tout passe au restaurant, euh, ce qui permet aussi bah, de, d'être un peu euh, cohérent euh, de, dans le, la chaîne de valeur euh, qu'on a souhaité mettre en place. Euh, comme en boucherie on n'achète que des bêtes euh, nées et élevées en France et qu'on les achète sur pied on les découpe ici on a un labo boucherie euh, ah, ici oui. même ici au deuxième et après c'est sol, hein. la partie euh, entre ici et Boulevard et marché. après ouais exactement on répartit entre les deux restaurants et les deux boucheries et puis les bouchers mmh. transforment donc euh, ils font euh, des saucisses, ils font des merguez ils font euh, des brochettes, ils font euh, des rôtis ce qui nous permet à la fois de faire tourner la boucherie et aussi de passer toutes les pièces un peu à mijoter les pièces qui sont un peu plus compliquées à vendre au selon restaurant. les saisons au restaurant ouais même les abats, le jeudi c'est très pris en l'occurrence, donc euh, le jeudi, euh, on, on, et on fait on fait entre, je pense que ça c'est ça, c'est le truc qui me plaît le plus, on fait autant de couverts sans avoir sans vendre de Coca-Cola. Et je pense que au départ tout le monde me disait mais tu peux pas ne pas avoir de Coca-Cola, les gens ne viendront pas manger quoi. Bah ben, en fait si les gens ne sont surtout pas dans le quartier, euh, sinon. idiots quoi, ouais. <rire> Puis surtout si tu veux si t'as vraiment envie de boire un Coca-Cola, enfin tu devrais je pouvoir je... en trouver un facilement. Autour. Mais chez nous, il y en a pas, et je, ça fait partie. On est parfois un peu radicaux dans certains trucs comme ça, mais je trouve ça, enfin, euh, de la même façon que notre takeaway, il y a l'emballage, on a éradiqué tout l'emballage en plastique, on est passé à la fécule de maïs, au carton. Enfin, et, et, je trouve que voilà, c'est intéressant de. de d'essayer d'être, d'être au, de faire de, de notre mieux hein, en tout cas ouais
0: euh, dans cette direction ouais. mais en tout cas il y a une vraie intelligence comme tu dis pour tout euh, intelligence je sais pas mais en tout, mais cas, mais cohérence, en tout cas cohérence ouais, cohérence,
1: ouais. De, de, mais c'était le principe le, le, le resto permet ça bien sûr et aussi d'optimiser nos marges bien évidemment que tu vas tu gagnes mieux ta vie avec un restaurant mais d'un autre côté ça coûte plus cher aussi il ouais. y a plus de personnel enfin après c'est des points d'équilibre à trouver il y a 11 métiers différents ici, donc euh, c'est, on passe notre temps à essayer de trouver des points d'équilibre. C'est, c'est, c'est le principe, quoi. Et il y a combien d'employés sur les deux maisons euh, 120 à peu près, 120, à deux près, je dirais, cette semaine. 120, ouais. Ça va que t'es, comment, t'es quel genre de patronne avec eux Faut faudrait demander... <rire> <rire> faut demander aux salariés ah bah je peux dire que je suis une patronne présente déjà <rire> euh... du lundi au samedi c'est ça ouais je suis enfin là tôt. du lundi je suis à saint tau je suis à Beaumarchais le matin tôt après euh, je viens à saint tau toute la journée je reste parfois le soir sinon je retourne à Beaumarchais et le samedi je suis à Beaumarchais et le dimanche euh, uniquement s'il y a besoin ouais. sinon je suis off ouais. mais enfin euh, des fois je viendrai bien, mais je ne peux point. Mais, euh... non, je dirais présente et je, j'espère être, enfin, je crois beaucoup au, je crois que j'ai été salariée 20 ans, donc je sais quels sont les patrons que j'ai respectés et pourquoi, tu vois, je crois, je crois à l'exemplarité et puis au, au à la valorisation, quoi. Je, je, je n'ai j'ai pas du tout envie d'autre chose, quoi.
0: Et tu te sens bien comme entrepreneur?
1: Ah ouais, ouais, ouais <rire> j'aime qui, bien toi ça. Toi qui te rêvais pas en bah entrepreneur. Bah non, en fait, je trouve ça euh... vraiment chouette parce que euh, parce que je peux m'en prendre qu'à moi-même si je fais des conneries, mais d'un autre côté, quand ça marche, bah du coup, c'est quand même assez euh, 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 valorisant priorité, euh, aussi de quand... se dire que on, on arrive à porter le truc et à faire en sorte que les 120 salaires soient payés à la fin du mois, les 650 producteurs aussi, les banques aussi. Même si on gagne pas de sous, parce que très concrètement, pour l'instant, le projet n'est, n'est pas encore complètement rentable, euh, on fait un Enfin, j'entends beaucoup de gens donner des conseils, avoir des idées sur ce qu'il faudrait faire ou pas. Nous, on, on, on est dans le concret, quoi. On, on fait les choses, quoi. Donc, euh, moi, ouais, je trouve ça vraiment super que que la, les, les producteurs euh, puissent proposer leurs produits ici et soient payés euh, correctement en échange, euh, que du coup les clients euh, puissent avoir accès à ces produits-là et euh, puissent faire le choix d'une, d'une alimentation euh, en phase avec ces valeurs-là et qu'il y ait des salariés euh, qui soient impliqués et qui rentrent chez le soir, en se disant, bah ouais, j'ai fait un truc utile de ma journée, quoi. Donc, ça me semble être plutôt euh, agréable à assumer, même si c'est pas facile. Mais enfin, les boulots faciles sont pas forcément les plus intéressants.
0: Ouais. Et tu te présentes comment C'est une question que j'aime bien poser quand on ne connaît pas et, et qu'on demande ce que tu fais comme métier. Je suis épicier. Ça te va bien je <rire> ça hyper... J'adore. Je trouve ça c'est tellement ça, chouette
1: d'être épicière. En vrai, je suis épicière parce que ce que je fais le plus au quotidien, c'est de la gestion. Il y a quand même 650 fournisseurs, il y a beaucoup de comptabilité, il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de... Tout est quand même... Mais en fait, on dit souvent quand un truc est compliqué, on dit c'est un vrai métier, c'est un vrai travail d'épicier quand c'est minutieux, précis, etc. Et mon vrai métier, c'est quand même ça. Donc épicière au sens aussi, euh, j'ai la tête dans le guidon, euh, je fais que dans le détail... euh, Après, je, ce que je préfère faire, c'est être dans le magasin et pouvoir être avec les équipes et rencontrer les clients et discuter. Euh, mais, mais dans les faits, euh, la majeure partie de mon temps n'est pas dédiée à ça, non À quoi ressemblent tes journées Alors, À n'importe quoi euh... <rire> Non, alors franchement, j'ai alors, évidemment matin, pas de journée type. Je me lève très bon tôt, marché. je m'occupe de mes mômes après, plus ou moins. Euh, <rire> après, je vais, je passe à Beaumarchais, Marché, dire bonjour, voir si tout c'est, tout se passe bien jusqu'ici, puisque les boulangers arrivent très tôt le matin, les bouchers aussi, les cuisiniers aussi. Je regarde euh, si les arrivages sont euh, ok. Après, je prends mon scooter. Si tout va bien. Euh, j'ai le temps d'aller faire une heure de pilates mais alors là c'est la version totalement romancée <rire> du truc euh, ça m'arrive de temps en temps mais c'est assez rare euh, du coup j'arrive ici, j'ai dit bonjour à tout le monde ici je fais la même chose, je regarde si tout est en place si tout le monde est là, si tout le monde va bien si les produits sont là, si on est prêt pour l'ouverture on ouvre à 8h30 en général j'ai un ou deux petits déj banquier, journaliste, avocat euh, projet euh, personne de l'équipe euh, voilà ça me ça me tient un bout de la matinée après je vais au bureau faire mes tableaux Excel favoris j'ai <rire> rarement le temps de déjeuner mais je prends j'essaye de prendre le temps de d'aller déjà en cuisine avant le service pour être sûr que tout va bien etc on discute le matin en arrivant du plat du jour et puis de, de la tout ce qui est à la carte c'est des choses sur lesquelles euh, que j'ai goûté que j'ai validé parfois que j'ai euh, inspiré je, j'arrive avec mes recettes, je les saoule, mais, euh, mais j'aime bien. <rire> ressorti du Ginette Mathieu. Ouais. <rire> <cool>. Dites donc, <rire> vous connaissez cette recette fameuse. Euh, mais du coup, ce qui me permet d'être super à l'aise avec tout ce qui sort euh, au restaurant. Puis l'après-midi, passe à une vitesse folle. Euh, et puis après, euh, quand tout va bien, il y a apéro. Et puis euh, sinon, euh, j'ai souvent des dîners de boulot ou euh, des réunions... Euh. Et puis après, je rentre et je tombe.
0: <rire> T'as l'œil partout. Parce que je, Ici, en tout cas, t'es... ça fait partie de ton job d'avoir ouais, l'œil bah, partout. Ça fait partie et de du plaisir.
1: Ça fait partie du plaisir du job, euh, de pouvoir euh, passer cinq minutes à droite, à gauche, euh, pour savoir ce qu'il y a comme produit. Est-ce qu'on goûte ça euh, Qui a fait ça euh, Est-ce qu'on a reçu machin, Et puis même de discuter avec le staff, euh, ça va prendre que... Euh, Eugénie est enceinte, que enfin euh, c'est ça la vie de l'équipe euh, me me plaît, euh, c'est ce qui me plaît le plus. Moi à la base, euh, je suis un chien de meute, je suis pas du tout un un loup solitaire quoi. C'est ce qui me plaît, c'est avant tout euh, les gens, c'est euh, les producteurs, les salariés euh, et par extension euh, les actionnaires avec qui j'ai de super bonnes relations parce que c'est chouette aussi de pouvoir échanger avec eux sur plein de trucs. Enfin c'est vraiment à tout quoi. Les clients aussi? Ah mais je passe mon temps euh... alors (rire) ça c'est mon truc préféré parce que la période que je préfère dans l'année c'est fin août quand les clients rentrent de vacances et qu'ils nous rapportent des cartons entiers (rire) d'échantillons. Tous les ans, euh, ils j'adore. Ambassadeur, ah euh, mais ça euh... c'est, c'est c'est génial, c'est à dire rentrent du Pays Basque avec euh, des des boudins, des ta- des, des confitures, <rire> et c'est génial. Plus tous les gens qui font des trucs et qui nous les déposent avec le mari qui est euh, avec les warning Boulevard Beaumarchais et la Nana qui sort avec les confitures qu'elle a faites la, la veille, obligée hein, de lui dire ah ouais mais non, en fait, là, c'est un non peu, euh, vous avez un agrément sanitaire <rire> ou... Et, euh, c'est, et à chaque fois on adorerait dire oui parce que je trouve ça tellement cool quoi. Mais après on est un peu surveillé évidemment ça serait un peu plus compliqué la quoi. Vision romantique mais euh... j'adore et quand je peux je, j'adore être à la caisse mais euh... par contre les caissières <rire> détestent parce que je ralentis le bordel je passe mon temps à papoter mais je, c'est vrai, c'est évidemment qu'est-ce qui guide ton envie de te lever chaque jour euh, ça, le fait de retrouver l'équipe, d'aller voir si tout va bien, si euh, si on est en place. C'est comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que tu recommences à zéro tous les matins. Il faut que la marchandise arrive, que l'équipe soit là, qu'elle ait envie d'être là, que ce soit propre, qu'on soit prêt, qu'on ait envie d'être là. Que... Comme le poisson pourrit toujours par la tête, proverbe chinois, euh, je m'efforce d'être toujours de bonne humeur et d'avoir toujours la pêche pour que ça s'infiltre d'une façon ou d'une autre euh, dans les rangs. quoi.
0: Ça a l'air de marcher, en tout cas.
1: Bah, euh, jusqu'ici, ça va. Voilà. Comme dirait Michel Drucker, le plus dur, c'est de durer. Hein.
0: Est-ce que tu as un souvenir marquant d'une rencontre avec
1: un, un producteur, un vigneron oh, euh, bah, 6500 environ. Un euh, 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 souvenir marquant, enfin, euh, tous les souvenirs de rencontres avec les producteurs, c'est toujours comme c'est... Le produit est génial, mais l'humain est quand même essentiel. Donc, euh, si, si je pourrais, comme qui me revient comme ça, c'est Jean-Marc Rouleau, euh, qui est vigneron à Meursault, euh, parce que je l'avais contacté, parce que mon meilleur ami, le même que tout à l'heure, euh, m'avait dit ah oh, c'est bête, mon vin préféré, euh, c'est un c'est un vin de chez Jean-Marc Rouleau, mais tu l'auras pas parce que c'est, c'est on peut pas en avoir. Euh, et du coup, moi, j'ai, en... j'ai écrit à Jean-Marc Rouleau... Enfin, j'ai trouvé le numéro de portable de Jean-Marc Rouleau par, euh, à force de chercher, tu vois. Et je lui ai envoyé un texto en disant « Je voudrais euh, 12 bouteilles de Clos des Fouchon. <rire> <rire> et le type m'a appelé en me disant « Mais vous êtes qui Ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, il y a des allocations. Et, euh... et alors non, vous n'avez pas d'allocation donc en fait, vous ne pouvez pas ça en avoir. » et, et en fait, il est venu un jour à Paris pour complètement autre chose. Il m'a rappelé, mec incroyable, il est venu sur le chantier, je lui ai raconté le projet, qui était un troubéon, boulevard Beaumarchais à ce moment-là, en plein hiver et tout. Il m'a dit « Mais pourquoi euh, vous voulez euh, ce vin-là » Et je lui ai dit bah, « Parce que mon meilleur ami !» Donc je lui raconte le truc. Et, et euh, deux jours après, j'ai reçu un mail euh, me disant que j'avais droit à une Ta allocation. allocation. Ouais. C'était tellement ouais. chic <rire> T'imagines Non mais c'était juste tellement ouais. chic, quoi. Ouais. On en a bu une, du coup, le soir de l'ouverture, tu penses <rire> qui est, Moi, Je crois que, que j'ai j'adore, été cité
0: dans les Gouttes de Dieu ou je sais plus, mais c'est effectivement un vigneron... Euh star du, de la Bourgogne. C'est surtout un homme <rire> génial. C'est je un... ne connais pas. Mais...
1: En même temps, il y a très peu d'hommes et de femmes, évidemment, hein, par extension. Euh... Pas par extension, mais je vais me fais engueuler. Pas mais en pas général, euh, pas simple. c'est un oh. métier quand même où il y a très peu de cons, j'ai remarqué. Il <rire> y a beaucoup de gens très passionnés, parfois un peu excessifs, un peu trop passionnés, machin. Mais je n'ai pas rencontré d'e- d'abrutis. C'est des belles rencontres. Non. Les gens qui font des bons produits, il n'y a pas de hasard. Enfin, Tu mmh. vois, il y a une espèce de truc. Euh... Les gens qui font des bons produits sont des gens qui aiment la vie, sont des gens qui ont des valeurs, sont des gens qui aiment travailler, sont des gens qui... Enfin, il y a quand même un... Enfin, là, tu as la version un peu cool du truc, euh, ça se passe bien, c'est une épicerie à Paris, on a des jolies adresses. Mais les, les, la plupart des gens qui font les produits qui sont à la Maison Pisson travaillent dans des conditions qui sont concrètement difficiles. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureuse qu'ils puissent être distribués. Parce qu'il n'y a pas de hasard. À un moment donné, il faut qu'ils gagnent leur vie. Mais euh, les conditions de travail au quotidien euh, d'un agriculteur... Euh, d'un... Ah si, bah, tu vois, tu me demandais une rencontre, Elise et Thierry Riant, euh, qui sont maraîchers euh, à Carrière-sur-Essonne, oh. à 10 km de la Porte-Maillot. Je les ai rencontrés par l'intermédiaire de Eric Fainot, qui travaille à la revue 180 degrés, qui m'avait dit euh, « tu les adorerais et tout, on a été les voir » ça a été un coup de foudre, et ils faisaient, à l'époque, ils faisaient, les, ils faisaient que les marchés. Et du coup, ils étaient, ils m'ont dit, ouais, c'est, on n'est pas sûr et tout. Puis en fait, on travaillait avec eux depuis. Et, et, enfin, euh, c'est quand même génial de pouvoir, euh, tu vois, soutenir concrètement, en fait c'est pas un truc, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé un vaccin, euh, c'est, c'est pas un truc d'ego, mais je trouve ça cool de, d'être, d'être dans le concret, quoi, de, de pouvoir faire c'est les leur, choses, quoi.
0: T'es leur ambassadrice, enfin... En, bah, cas, en fait, je suis leur distributrice, donc
1: ils... euh, ça leur suffit, ils, ouais. ils demandent pas plus <rire> que d'être distribués et de gagner leur vie, <rire> comme tout le monde, quoi, tu vois. Mais en plus, en étant, euh, enfin, il y a il n'y a pas de saloperie ici. Ils vont pas être, ils vont pas être mélangés à des produits de, de marques euh, industrielles. Ce qui est souvent le cas, tu vois, dans les trucs un peu, je ne vais pas citer de nom, mais il y il a, y a des très gros projets. Euh, où tu te retrouves à côté de Knacky Ball sur un énorme malentendu alors que tu fais un super jambon. Enfin, c'est, c'est, euh... moi ça, ça m'emmerde ça. Et puis après, du coup, les gens disent oh c'est hyper cher alors que bah non c'est pas hyper cher si tu réfléchis deux secondes au travail qu'il y a derrière, à la qualité des produits. Enfin et puis le vrai sujet c'est quand même c'est quoi cher. Enfin il y a un moment donné je veux bien, mais euh... moi je suis hyper à l'aise avec les prix qu'on pratique ici, en particulier sur le frais parce qu'on compare souvent et qu'on est très souvent aligné sur des monoprix ou qui n'est pas, pas cher, en l'occurrence, mais en tout cas, dont les produits ne sont sont pas à la moitié de la qualité de ce qu'on fait. Après, ça nous demande beaucoup plus de travail. Parce que nous, comme je te le disais, on achète les bêtes sur pied, on les découpe, on les prépare, donc forcément, on les paye moins cher, mais c'est un travail de taré, mais d'un autre côté, c'est une qualité incroyable. La charcuterie, on travaille uniquement, effectivement, avec des, avec des artisans charcutiers, souvent en région, qui font des, des terrines incroyables, etc. On, on a une qualité de produit qui est insensée et surtout, qui est à la fois euh, qui fait son boulot, c'est-à-dire qu'on a un peu mis de côté le fait que manger, c'est, c'est ça, ça devrait c'est... être une source de plaisir, euh, c'est quand même un sujet. On, on mange deux à trois fois par jour, ce serait pas débile qu'on prenne un peu de plaisir. Et euh, et puis c'est notre santé, santé enfin notre très santé, concrètement. Euh, ton aliment est la première médecine pour citer euh... <rire> bref on s'en fout mais dans les faits euh... fait il se met à faire des citations hyper flippant euh, dans les faits c'est quand même un sujet de se dire que c'est quand même notre santé Donc, le fait qu'on, qu'on ait des pubs pour des soldes sur les yaourts ou sur le jambon enfin, moi je trouve ça hyper violent quoi. sans parler si tu penses deux secondes aux mecs qui ont fait les yaourts et le truc derrière quoi. Enfin, donc non on, on, je, je pense que mal manger coûte très cher y compris à la société, à l'environnement Merci. et compagnie euh, et bien manger devrait être normal. Et oui, ça coûte un peu plus cher, mais ça devrait être une priorité dans notre budget, mais y compris sûr. dans notre budget, oui. que de, d'accepter l'idée de faire un effort pour bien se nourrir, donc être en bonne santé et préserver euh, nos, nos, notre terre. Je ne trouve pas ça dément. On sait que dans les années 60, le budget alimentation d'une famille française, c'était 30% de sur ses revenus. C'est que ça a Aujourd'hui, baissé. c'est 14% et on trouve ça hyper normal en fait euh, moi je, je vois pas enfin entre temps on a découvert qu'il fallait acheter des iPhones et porter des Nike donc ça a un peu bousculé l'organisation des budgets c'est sûr mais c'est quand même délirant qu'on, qu'on considère le budget alimentation comme euh, ça a jamais coûté un peu cher anecdotique en fait. Ah non, c'est ça n'a jamais ça, coûté aussi hein. peu cher. C'est pour
0: cher. ça que les gens, ils trouvent ça normal et ils trouvent ça cher. Bah, non, mais ce qui est Au dingue, final, c'est de, qu'en fait, de, euh,
1: les gens, comme tu dis, ne mangent pas mieux qu'avant. Ils mangent ouais. éventuellement plus, ouais. mais ils mangent. en fait, ils mangent beaucoup moins parce que les produits euh, transformés qu'on trouve dans les supermarchés euh, ne sont absolument pas euh, nourrissants. Euh, ils sont euh, éventuellement euh, transformés de façon à être un peu agréable euh, en bouche, Plaisant. mais ils ne remplissent ah, pas du ouais. tout leur fonction euh, de, oui, de... de nourrir de nourrir et de protéger euh, ce, qui, ce qui est quand même un petit peu le, le sujet quoi. donc euh, le, le sujet de l'argent pour moi est indécent dans la mesure où commençons par respecter les terres et les producteurs faisons un, peut-être un effort euh, sur nos budgets pour avoir euh, un, un minimum de respect pour notre santé et pour la santé de nos proches, de nos enfants etc et euh, en tout cas moi je suis hyper à l'aise avec les marges qu'on fait ici donc j'ai pas du tout l'impression de me rincer sur le dos ni des producteurs ni des clients, ça c'est absolument certain quoi
0: Bon, c'est quoi la recette du succès d'un établissement comme celui-ci
1: euh, L'opiniâtreté, <rire> euh, le travail, le travail, l'opiniâtreté, euh, y a pas, y a pas de recette, quoi. Ouais.
0: On vient souvent, te, on te sollicite souvent pour avoir des conseils. Tu dis que tu faisais des rendez-vous euh, des fois pour des des projets, etc. Ouais, ouais, ça on m'arrive. Souvent, euh, soit t'es, parce t'es... que je suis une
1: femme. Euh, très soit, à la mode. Ouais. En ce moment. <rire> On me demande souvent. Euh... Ben alors, c'est un... en fait, au début, aussi, j'étais un peu euh... <rire> contrariée parce que je me disais, mais je suis pas une femme entrepreneur. Enfin, c'est bizarre euh, cette catégorie, quoi. En fait, j'ai compris. Euh... Du coup, je refusais souvent les conférences pour les femmes entrepreneures et ça entre temps j'ai compris grâce à une amie enfin euh, une banquière qui est devenue amie qu'en fait il y, y a que 14 je crois ou 15 enfin je sais pas le chiffre exact mais vraiment nul de boîtes qui sont créées par des femmes en France en 2019 quoi. Ah, oui. et c'est pas parce qu'elles ont pas d'idée ou qu'elles sont cons c'est juste parce qu'il y a quand même un, encore plein de blocages culturels euh, sociaux familiaux etc qui font que c'est, ça reste quand même difficile. compliqué enfin, ça reste compliqué qu'on le veuille ou non mais après je, je c'est, il faut il faut avancer il faut lutter il faut il faut, il faut ça, ça va se décanter mais euh, c'est, du coup c'est quand même un sujet du coup je, re, je refuse rarement un, un café à une nana qui va m'envoyer un mail en me disant qu'elle voudrait avoir mon avis ou un truc après malheureusement euh, je peux pas prendre des cafés euh, sinon ça devient mon métier en fait non je, j'adorerais mais enfin euh, non en fait j'adorais pas d'ailleurs j'aime bien le faire de temps en temps mais euh, mais je évidemment euh, <rire> c'est souvent, d'ailleurs, euh, su- c'est des échanges super intéressants euh, pour eux, comme enfin, pour eux, j'espère, mais en tout cas pour moi, parce que mm. c'est toujours super intéressant d'être confronté à des énergies euh, de construction, d'envie, etc. C'est toujours galvanisant, quoi.
0: Mais tu parlais de quelqu'un, euh, j'ai oublié son nom, Colonna. Ah, oui, Jean-Luc euh, Colonna. Jean-Luc Colonna, Colonna ouais. qui t'avait donné ouais. deux, des conseils, deux conseils. Bah Oui, mais cas. c'est aussi pour ça que toi, je toi le fais, et avant lui, d'autres personnes. Oh, mais d'abord, je c'est trouve quoi, ça... Les...
1: Alors, je donne pas des conseils, parce que d'abord, euh, qui suis-je pour donner des conseils, déjà Mais en deux, aussi parce que en vrai, euh, les, les conseils ils sont valables si tu connais très, très, très bien la personne. Après, il y a tellement de paramètres, le tempérament, euh, l'environnement, les moyens... Euh, l'ambition réelle, enfin il y a tellement de paramètres qui t'échappent quand tu rencontres quelqu'un une heure que tu peux pas lui dire tu devrais faire ci, ça, ça. Puis il y a pas, de... enfin tu vois s'il y avait une recette je l'aurais appliquée, tout le monde l'appliquerait, ce serait super simple. Chacun doit construire son truc. Bah, tu vois tout à l'heure je faisais le parallèle avec la maternité mais c'est comme si tu et qu'on disait alors il va falloir faire ça, ça. ça. il y a des bouquins entiers. Hein. Mais quand tu les lis tu te rends compte que c'est complètement con. Enfin tu vas te faire confiance et puis tu vas avancer. Le seul conseil que je pourrais donner c'est si vous y tenez vraiment beaucoup, vous allez y arriver mais ça va vous demander énormément de travail de courage euh, il va, voilà, faut, euh, tu dis alpiniste lâcher, hein, c'est euh... un truc euh, faut pas lâcher euh, faut, faut traverser les tempêtes, faut se relever faut, faut, euh, tu... c'est pas euh, <rire> c'est pas simple mais si c'était simple est-ce que ça aurait autant d'intérêt enfin, vous avez 4 heures.
0: j'ai l'habitude de demander une recette euh, de la maison à mes invités qu'est-ce que
1: tu fais toi euh, je ferai une salade d'artichaut euh, tu vois, cru à la mandoline avec euh, mariné dans de l'huile d'olive du sel, du jus de citron avec un peu de copeaux de parmesan dessus et un verre de blanc Parfait. Euh, le verre de blanc pas pour les enfants on, <rire> bon, on y est que... déjà <rire> suivant
0: les, les circonstances bah, merci beaucoup à tout merci le monde d'être à venus. tous et à toutes merci, merci Delphine. beaucoup
1: merci beaucoup
0: Vous venez d'écouter l'épisode 3 de la saison 3 avec la joyeuse Delphine Plisson. Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans ses rayons dans les deux maisons Plisson, Boulevard Beaumarchais ou Place du marché Saint-Honoré et dans le nouveau Petit Plisson, rue des Petits-Carreaux à Paris. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir les deux premières saisons d'Apoil sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez Musique par Santiago Walsh Merci à Garance Munoz et à Jacques Lerouge qui m'ont aidé à préparer cet épisode. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil